0: L'idée, c'est quand même que, euh, eh bien, s'il n'y a pas de marché, si on ne peut pas vendre, eh bien, euh, il n'y aura pas de production. Et donc, ce que dit Dion, c'est que, voilà, euh, toutes les grandes... Euh, alors, c il dit vraiment ça en 1959. Alors, c'est un peu différent aujourd'hui avec les technologies qu'on a, mais malgré tout, ça reste un peu vrai. Il faut des bassins commerciaux. Et ces bassins commerciaux, c'est là qu'on va euh, planter et qu'on va faire du vin. Et dans ces bassins commerciaux, il va y avoir... Donc, c'est une décision économique politique, euh, sociale, qui va faire qu'on va vouloir boire du vin. Il y a des endroits où c'est pas possible.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépages, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vignerons et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse Chers auditeurs, chères auditrices, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième interview de Pascaline Le Une fois de plus, Pascaline s'est prêtée à notre jeu de questions-réponses, avec toujours autant d'envie et de profondeur. Difficile d'exprimer la joie que nous avons eue à discuter avec elle, mais j'espère sincèrement vous la transmettre. Régalez-vous Bonjour Pascaline Bonjour Merci infiniment de nous accueillir une fois de plus et de, de te prêter à notre jeu de, de questions-réponses. C'est un plaisir euh, Donc on se retrouve pour un nouvel échange on est maintenant à un mois quasiment jour pour jour de la compétition. Comment tu te sens, euh,
0: je, me sens euh, je me sens contente. Il euh, y a un peu de stress. Voilà. Mais je, honnêtement, je, je suis en train de prendre vraiment euh, euh, un petit peu... Le, la, je vois un petit peu l'ampleur de la chose qui va arriver, du concours qui va arriver. Mais aussi, euh, je vois à quel point j'ai beaucoup de chance et... Euh, en fait, je suis vraiment contente de ce qui est en train de m'arriver. Voilà, donc euh, il y a un certain sentiment de, de joie un peu, un peu naïve, je pense, mais euh, ça va. Ça va.
1: Bon, en tout cas, on entend ton, ton sourire là, au micro, ça fait plaisir. Euh, comment vont s'organiser les semaines jusqu'au jusqu concours, rapidement Qu'est-ce qui te reste à travailler
0: Alors là, je suis en France euh, pour encore une grosse semaine. Euh, on avait décidé ça avec, euh, avec David, qui est dans la pièce avec nous. Juste à côté de nous, voilà. exactement. Et il y a David Biro qui me, qui me coach euh, inlassablement depuis le, le début de la préparation, euh, qui est le capitaine de la Team France. Donc euh, on, on a calé une 10 jours de préparation intensive en France pour caler euh, un peu toute, euh, toutes les épreuves et tout le travail encore à, à faire jusqu'au bah, jusqu concours, qui est effectivement dans, dans 34 jours. Donc la semaine, cette semaine, fin de semaine, va être dédiée à différents travaux très intenses sur différents aspects techniques et aussi comportementaux. Et la semaine prochaine, ça va être une semaine aussi très intense en France où il va y avoir beaucoup de travail encore d'apprentissage au niveau de tout ce qui est sponsor. Donc des masterclass avec les personnes qui, je sais, vont être euh, actives durant, durant la semaine du concours. Alors, je ne sais pas si les vins vont tomber ou si les régions vont être euh, utilisées pour, pour la théorie, mais... Euh,
1: mais ce serait une erreur que de ne pas, de pas se préparer à ce qu'ils y soient, en tout cas. Euh,
0: disons que ce sont des, euh, des choses fondamentales à connaître. Alors, c'est les vins du Beaujolais, c'est la champagne, c'était des sakés. Euh, et donc, euh, quoi qu'il advienne, ce sont des produits qu'il faut que je connaisse. Euh, ce sont des vins que je peux utiliser, moi, pour une épreuve d'accord mes vins ou que je peux avoir dans une dégustation à l'aveugle. Euh, un produit comme le saké, c'est quelque chose que je peux sortir de ma poche arrière, un petit peu comme une arme secrète. Et donc, on va, on va passer du temps à ça la semaine prochaine. En plus de faire bah, des ateliers, encore une fois, très spécifiques sur des, des choses que, que j'ai besoin d'affiner. Donc, il va y avoir une journée entière dédiée aux spiritueux. Je vais aller voir Alexandre Vintier, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux des spiritueux. On va vraiment travailler sur des choses aussi très particulières, notamment le sponsor euh, Cognac et Sponsor. Et il habite du côté de Cognac, donc on va travailler ça. Et on va aussi faire euh, du repérage. Donc euh, je vais aller euh, sur les différents lieux de la compétition pour, euh, euh, pour me familiariser, pour les voir, pour les visualiser, pour enlever le facteur un peu imaginaire euh, et pour les rendre réels, en fait.
1: Sentir le terrain, quoi.
0: Sentir le terrain, ouais. voilà, c'est avec ça de la semaine prochaine. Et après, retour à New York, euh, au restaurant et, et euh, toujours en connexion avec David. Euh, on, a vu, euh, on a vu là, où je sors de deux jours d'entraînement très intense, on a vu les points à travailler. Et l'idée, ça va être vraiment de mettre en place des exercices de routine pour les pratiquer euh, au restaurant, entretenir ce qui doit être entretenu. Euh, me reposer, faire en sorte euh, vraiment d'être bien et de continuer sur cette espèce d'énergie que j'ai en ce moment qui est, qui est vraiment agréable, quoi, où il euh, y a envie, il euh, y a encore un, une soif d'apprendre et euh, voilà, où on, on sent quand même ce qui était super sur les deux jours là, c'est que on sent que malgré tout il y a des paliers qui sont un peu franchis, il y a des choses qui sont maîtrisées et donc ça, ça veut dire que le travail paie, voilà.
1: Je vais changer de sujet et parler un petit peu de ton actualité euh, récente. Tu as publié un livre à l'automne 2022. C'est une autre de, de tes casquettes, autrice maintenant. <rire> euh, donc ça s'appelle « Mille vignes euh, ». J'ai l'impression que c'est un joli succès d'édition euh, pour le moment. On en entend euh, beaucoup parler et je vois beaucoup de commentaires euh, élogieux sur les réseaux sociaux ou dans, dans la presse. Donc félicitations. Merci. Euh, tu expliques dans l'introduction que c'est le livre que tu aurais aimé avoir entre les mains quand tu as démarré dans le Monde du Vin, quand tu t'es inscrit en école de sommellerie, pourquoi est-ce que c'est ce livre qui t'a manqué à ce moment-là Et pourquoi est-ce qu'il manquait toujours aujourd'hui dans le Monde du Vin
0: bon, C'est gentil pour, pour les commentaires sur le, sur le livre. Euh, oui, j'ai vraiment écrit ce livre vraiment pour moi. C'est sincère, ce que j'ai écrit aussi dans l'introduction. J'ai beaucoup de plaisir à l'écrire et à faire les recherches. Euh, je crois que ça a manquait au départ dans ma carrière de sommellerie euh, parce que notamment je venais de la philosophie et, euh, euh, et avant j'avais fait des classes prépa et j'avais eu la chance comme relativement longtemps dans ma carrière universitaire euh, bah, d'avoir beaucoup d'interdisciplinarité d'une part donc de toujours être encouragé par mes professeurs à penser les disciplines en, vraiment en interaction entre elles des champs du savoir.
1: Ce qui n'est pas si commun en France, dans le milieu universitaire notamment, ou qui est quand même beaucoup cloisonné euh, dans tout un tas d'institutions. C'est plutôt une chance, j'ai l'impression, d'avoir été dans un milieu comme ça.
0: Oui, c'est assez vrai, notamment quand je le vois aux États-Unis, ou quand ils ont la chance d'être à l'université, en fait, ils peuvent avoir des, des majors, donc ils peuvent prendre des disciplines incroyablement vastes. C'est fantastique, en fait, cette interdisciplinarité là-bas. Et c'est vrai qu'ici, on l'a un peu moins, il faut, la, il faut vraiment aller la chercher. Euh, bon, moi, c'est vrai, une fois, encore une fois, la chance que j'ai eu énorme de faire de la philosophie, c'est que ça ça, c'est une discipline qui est interdisciplinaire. Donc, j'ai eu aussi bien des cours sur la logique anglo-saxonne et à m'interroger sur le, les mathématiques que sur la morale et les questions politiques, que sur l'esthétique, que sur des questions de, voilà, de, de plus fondamentales de métaphysique, ou euh, c'est quoi la nature, c'est quoi Dieu, c'est quoi, quoi le transcendant, c'est quoi le spirituel et donc il bah, y avait ça d'abord, il y avait l'interdisciplinarité qui était fondamentale pour moi, et on l'a dans le vin, on nous l'apprend, on apprend la viticulture, on apprend la dégustation, on apprend la réglementation, mais en fait on n'apprend pas les liens nécessairement entre eux, on nous, les, on nous, on nous dit juste qu'il faut les connaître un petit peu par cœur, donc il y avait ça d'une part, et d'autre, il y a eu quand même, au fur et à mesure de, mes, de, bah, de mon évolution... Euh, la surprise, au final, de découvrir très souvent dans le vin que je goûtais euh, et qu'on me présentait comme quelque chose d'objectif, comme quelque chose qui fallait que je connaisse avec une espèce d'absolu. Alors à chaque fois, je prends un peu le, 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 le Sancerre, hein, qui est pour moi un, un vin que j'aime beaucoup de ma région ligérienne, où voilà, quand j'ai appris le vin ici, puis surtout aux états unis on m'a dit, ben voilà, les Sancerres, ça doit avoir ce profil-là, c'est ça goûte comme ça et surtout après avec le ms ça ne peut être que ça et en fait dès lors qu'on commence à s'intéresser un petit peu à l'histoire euh, et, au, et aux hommes qui l'ont fait et à l'histoire économique et géographique et eh ben ça c'est pas du tout ça et, euh, et en fait ça m'a beaucoup frustré ça m'a moins frustré que ça m'a rendu triste qu'on m'impose une certaine idée d'une chose et qu'on m'explique pas pourquoi et je me suis rendu compte que c'était le cas dans beaucoup d'autres aspects du vin, où on parle un petit peu d'histoire, enfin on parle même beaucoup d'histoire dans le vin, mais elle est toujours assez déconnectée de ce qu'on a dans la bouteille, ou alors on va juste vous parler de quelque chose d'assez mythologique ou mythique, qui est souvent utilisé sur un point de vue marketing. Mais après, tout, tout l'humain, euh, peut-être pas aussi euh, brillant, clinquant, euh, toute la petite histoire humaine, entre guillemets, elle est cachée. Et on en parle pas, alors qu'en fait, c'est le vrai moteur de ce qu'on est en train de boire.
1: Alors, tu prends des exemples très concrets dans ton livre qui, moi, m'ont marqué euh, dans le chapitre qui traite des terroirs. Tu parles notamment de Chablis et puis des, des grands, crus, euh, de enfin, de, grands crus de Gevray, enfin, les grands crus en Bourgogne. Et notamment, tu poses la question de pourquoi est-ce que euh, c'est gevrey euh, Gevray-Chambertin qui a le plus de, de grands crus Tu peux nous expliquer euh, d'où ça vient, s'il te plaît, euh, rapidement, juste pour montrer la petite histoire humaine qui y, qu y a derrière ça
0: oui, alors, il faut bien que je sois claire sur euh, la façon dont j'ai écrit le, le livre. Alors, en fait, euh, beaucoup des choses que j'écris dans le livre, c'est des synthèses et des lectures de spécialistes qui ont vraiment euh, développé et qui ont vraiment fait les recherches.
1: Oui, c'est un livre qui est très documenté. Voilà. voilà.
0: Alors, ce n'est pas moi qui ai fait les recherches directement sur tout ça. Moi, j'ai ah, bon, pas le temps, donc ce n'est pas non plus ma, ma spécialité. Je ne suis pas historienne. Par contre, euh, bah, voilà, le fait d'avoir fait euh, des études de philo et d'avoir pré enfin, préparé une maîtrise, par exemple, ça m'a donné vraiment... Euh, l'envie de, de, de continuer à faire de la recherche comme ça. Donc tout ce que j'ai écrit dans le livre, en fait, c'est plus une synthèse mise en perspective avec des questions où j'utilise le, les travaux de, de chercheurs. Et dans ces cas-là, c'est notamment Olivier Jacquet euh, qui est quelqu'un d'absolument incroyable et qu'on connaît, à mon avis, pas du tout dans le monde du vin, moi, qu'on soit intéressé par euh, l'histoire et peut-être qu'on soit en Bourgogne, qui a écrit et qui a beaucoup travaillé sur la question des appellations. Euh, ainsi que Jean-Pierre Garcia. Et ils travaillent tous les deux. Euh, ils travaillent tous les deux en Bourgogne. Euh, et Olivier est à la chaire de l'UNESCO. Et donc, pour Chablis, par exemple, on nous dit toujours, Chablis, c'est le chiméridien. C'est vraiment l'incarnation de l'appellation qui est définie par son terroir et c'est ce qui fait la magie des vins de Chablis. Et quand on goûte, bah, ça ne peut être que ça. Alors, il y a un petit peu de Portlandien, mais si c'est du Portlandien, qui est notre autre étage géologique, on n'est pas dans les grands Chablis. Et donc, euh, la minéralité de Chablis et qui fait le goût de Chablis, ça vient de ce sol-là. Et... Bon, alors, Quand on commence à lire l'histoire, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, aujourd'hui, l'appellation Chablis n'est pas, pas définie dans le texte par la géologie qui méridienne ou portlandienne. On a essayé de le faire. Euh, il y a eu des querelles au niveau des négociants et des, et des producteurs au départ, euh, par rapport à la validité de cette chose, parce que qu'évidemment, il y avait des gens qui étaient spoliés et dont les vins subitement sortaient de l'appellation. Donc il y a des histoires de pouvoir par rapport à la validité de, de cela, il y a eu des histoires de, de, de querelles même de géologistes hein, sur les différents étages quiméridiens et ça a entraîné des multiples et des multiples procès pour déterminer en fait quelle est euh, quelle est euh, l'appellation la, Chablis euh, et, euh, et aujourd'hui, eh bien si vous lisez le texte de l'appellation, elle est ce n'est pas fondé sur la, sur la géologie euh, directement parce qu'il y a eu trop de querelles qui, au final, ont été réglées par des décisions vraiment poussées par les, les, les plus gros joueurs, en fait, de l'appellation en termes de, de volume et de, et de puissance économique et de relations politiques à Paris.
1: Ouais, ce que tu expliques, c'est que, aussi que le terroir, ça a l'air d'être un mot un peu magique. Et donc, si les vins, ils sont faits à ces endroits, c'est parce que c'est les meilleurs. Euh, on nous dit que c'est parce que c'est là que le vin est bon et qu'on a le, la, la typicité de, de la région. Mais derrière, il y a toujours une histoire assez longue. Des, des intérêts économiques, des intérêts politiques, des rapports de force qui ont fait qu'il y a des décisions qui ont été prises. Et finalement, le, la dimension humaine de la construction des, des taroirs, qu'elle soit euh, positive ou euh, négative, il ne faut jamais l'oublier. en fait, Il faut, il faut euh, la, la prendre en compte. Et malgré tout, comme tu le dis, on fait un peu d'histoire dans le vin, mais on n'en entend pas souvent, euh, pas souvent parler de, de ça.
0: Bah, L'histoire, elle est toujours un peu écrite par les vainqueurs. Donc on, on, on entend parler de ce qui valorise, et pas forcément des choses que, qui ne sont pas aussi forcément flatteuses. Alors le, le terroir, et là c'est pareil, euh, j'ai beaucoup beaucoup euh, voulu mettre en avant le travail de Roger Dion, qui est un géographe exceptionnel, euh, je pense qu'on va en parler après, mais qui ouais, a vraiment, <rire> vraiment bouleversé ma carrière. J'aurais beaucoup aimé savoir que Roger Dion existait quand j'ai commencé dans le vin. je l'ai découvert un peu plus tard, et ça a été une révélation incroyable. Et, euh, et Roger Dion, oui, il insiste vraiment sur cette idée qu'en fait, euh, il reprend ça euh, à Olivier de Serre et que, et dont les, et Roger Dion, il faut aussi rendre crédit à, à Jean-Robert Pitt, qui est un géographe euh, exceptionnel, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour que les travaux de Roger Dion restent quand même très accessibles, en rééditant euh, ses travaux, en faisant des colloques et tout ça. L'idée, c'est quand même que, euh, eh bien, s'il n'y a pas de marché, si on ne peut pas vendre, eh bien, euh, il n'y aura pas pas de production. Et donc, ce que dit Dion, c'est que, voilà, euh, toutes les grandes... Alors il dit vraiment ça dans 1959. Alors, c'est un peu différent aujourd'hui avec les technologies qu'on a, mais malgré tout, ça reste un peu vrai. Il faut des bassins commerciaux. Et ces bassins commerciaux, c'est là qu'on va planter et qu'on va faire du vin. Et dans ces bassins commerciaux, il va y avoir... Donc, c'est une décision économique, politique, euh, sociale qui va faire qu'on va vouloir boire du vin. Il y a des endroits où ce n'est pas possible et ces endroits-là vont devenir des points de vente, vont devenir vraiment des marchés. Donc il y a ces interactions, et les endroits où on peut, il va y avoir des grands bassins, et dans ces grands bassins, au fur et à mesure, on va discerner les meilleurs terroirs. Donc le terroir physique pour Roger Dion, il existe, mais il est secondaire, entre guillemets, dans sa découverte par rapport à un centre commercial qui est capable d'avoir les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens humains, de faire de la viticulture. Ça, c'est premier. À l'intérieur, il va y avoir ces déterminations qualitatives. Effectivement, les meilleurs coteaux, les meilleurs terroirs, les adéquations avec les cépages. Et après, on va voir les styles qui vont plus ou moins varier en fonction de la nécessité commerciale du moment. Et Roger Dion, il insiste vraiment là-dessus. Et il dit, euh, y a pas de, les, les grands terroirs, en fait, euh, ne sont pas donnés de Dieu. C'est vraiment une création humaine sur le long terme. Et je, 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 je cite à la fin ce commentaire de, de deux chercheurs qui ont travaillé sur Dion et que je trouve vraiment tellement, tellement bien ils disent, ils disent que c'est en fait euh, les grands terroirs euh, c'est comme euh, c'est comme si en fait on, on traçait la cible autour de la flèche après avoir tiré la flèche et donc euh, c'est un peu ça voilà. j'ai été un peu longue mais c'est un peu compliqué
1: <rire> Non non. Il y a, tu, tu parles des marchés qui doivent se créer pour qu'on puisse pour, qu pour que le vin puisse exister euh, on peut ajouter aussi qu'il faut des voies de communication parfois pour pouvoir, pour pouvoir l'acheminer justement sur les marchés et pouvoir le vendre. Par exemple, la Champagne, s'il n'y avait pas eu la Marne, la Champagne aurait probablement eu du mal à exister dans cette, dans cette ampleur. Parce que ça, a, ça a aussi permis d'amener le vin, euh, vin jusqu'à Paris et à l'inverse, il y a des voies de communication qui ont fonctionné pendant très longtemps avec des, des régions qui étaient bien développées, je pense, euh, je pense au tout début de la Loire autour de saint, -Pour saint par exemple, qui a été une très grande région viticole, et qui aujourd'hui est devenue une région viticole très petite par sa taille, parce qu'elle a ensuite été supplantée par des voies de communication plus efficaces, le chemin de fer notamment, qui ont permis d'amener les vins du sud de la France, qui étaient un petit peu moins chers. Et, et donc euh, aujourd'hui saint pourçain par exemple, c'est une région qui n'est pas forcément très reconnue, euh, euh, très renommée pour la qualité de ses vins, alors qu'il y a des vins très bons. On pourrait faire probablement beaucoup plus de vins euh, de, de, de grande qualité, mais il y a justement l'histoire qui a fait aussi que euh, c'est un, un petit peu disparu.
0: Oui, bah c'est exactement ça. C'est tout ce que, ce que Médion, euh, dans son, euh, euh, vraiment en avant dans son travail, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui le vin intenté. On peut croire que c'est objectif. Euh, c'est à la fin d'une histoire qui est liée au développement technique, au, dév les, au même liés avec des histoires économiques. Et effectivement, euh, la question des moyens de, transport, de, des moyens de transport et de transportation euh, du vin est une, une histoire absolument fondamentale euh, qui, a, qui, qui dessine euh, les grands vignobles historiques, en tout cas en Europe. Euh, et en fonction de, des évolutions techniques eh bien, et, des, et des moyens de communication, eh bien, on a, il y a des régions qui ont disparu et d'autres, au contraire, qui se sont développées. Il y en avait certaines qui étaient déjà des très gros centres de pouvoir économique ou religieux, ou politiques, et qui ont perduré parce qu'ils étaient tellement importants qu'il fallait qu'ils perdurent et que les voies de communication ont été créées pour que ça perdure. Donc il y a vraiment eu des moyens colossaux qui ont été mis en place. Euh, je pense toutes les rivières aussi qui ont été canalisées, par exemple. C'est quand même des, des, un travail titanesque de canaliser ça, de créer des canaux, de... parce qu'il fallait que ça continue à être des axes euh, qui, sur lesquels on puisse compter. Et, et donc, en fait, ce qui est derrière, c'est de se dire... Ok, les, les, les très grands terroirs, c'est indéniable que la Bourgogne a des terroirs exceptionnels. C'est indéniable que le Bordelais a des terroirs exceptionnels. C'est indéniable que la Loire a des terroirs exceptionnels. Mais ce ne sont pas les seuls à en avoir. Il y en a encore beaucoup à découvrir.
1: Oui, il y a potentiellement des régions pardon, où on fait pas de vin aujourd'hui, ou très peu. Et où il y a probablement des merveilles qui pourraient être, être produites.
0: Absolument. D'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a aussi bravo à l'ingéniosité humaine qui, sur des terroirs qui sont très compliqués et pas forcément propices à faire des, des, des très grands vins, en fait, l'ingéniosité humaine a fait en sorte que, par des techniques euh, de fermentation, d'élevage, on, on a pu en faire des, des très grands vins. Donc, c'est... C'est en fait euh, remettre en perspective le rôle de l'homme et le rôle du terroir euh, physique, euh, mais en, vraiment en, en les mettant tous les deux euh, en avant d'une manière différente, à mon avis, de la façon dont on les met en avant aujourd'hui. Euh, qui En fait, on se dit il bah, y a du calcaire, donc c'est top, euh, c'est un grand vin. Euh, l'homme, en fait, ne fait rien derrière la nature et c'est vraiment la transcendance du terroir qui fait que... Ou au contraire. Euh,
1: ça, c'est la belle histoire.
0: Bah, ça, c'est la belle histoire, mais on est bien d'accord quand même que c'est une mythologie qu'on nous, qu nous vend euh, au quotidien.
1: Euh... Justement, est-ce que euh, la manière dont on forme au vin, la manière dont on communique sur le vin, est-ce qu'elle est un peu euh, partielle ou borgne, voire un peu euh, partielle Pas forcément facile de parler de manière générale. Oui, c'est pas facile
0: euh, de parler de manière générale. Euh, bah, on... c'est compliqué comme question.
1: Alors je vais essayer, je vais essayer de la poser autrement Aujourd'hui, euh, donc toi tu t'inscris dans la lignée de, de Roger Dion, on vient de le dire, euh, qui avait, qui était géographe de formation. Un peu historien aussi, qui a surtout été historien, il me semble par sa méthode de, de travail. J'ai trouvé une phrase qui m'a plu là sur un sur un blog euh, qui s'appelle Coligueré, qui s'intéresse aux archives du Collège de France. Roger Dion, il a été professeur mmh. au Collège de France Absolument, de 1948 oui. à 1968. Et euh, pour décrire la méthode de Roger Dion, ils utilisent une phrase qui est euh, seule une lecture historique, voire archéologique d'un territoire permet de s'en faire une connaissance actuelle complète et juste.
0: Oh, c'est très bien. Oui, oui, j'aime bien cette idée d'archéologie. Hein ou de généalogie. J'ai presque voulu enfin, mettre le sous-titre, je voulais mettre le sous-titre euh, Petite généalogie du vin, euh, pour en faire un hommage à Nietzsche. Euh, on m'a dit non. <rire> Avec cette idée qu'il y a des valeurs derrière. Il y a toujours une histoire humaine qui, en fonction des valeurs qu'elle veut défendre, euh, va, va prendre une décision par rapport à ce qu'elle veut produire. Et euh, c'est en fait, si on, ne, si on ne fait pas attention à cette histoire de la généalogie ou de l'archéologie, d'où ça vient et comment c'est fondé, on on va manquer la raison du pourquoi de la réalité actuelle de quelque chose. Et on sera obligé juste de se contenter de ce qu'on nous dit par rapport à aujourd'hui. Mais derrière ça, c'est parce que... Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'en parler Parce qu'en fait, c'est complexe. On joue avec euh, l'histoire sur le, le longtemps. on joue sur des, des envies, des désirs humains qui ont évolué, on, on joue sur des systèmes qui ont changé, euh, on joue sur de l'actuel, on est avec une plante qui est d'une complexité incroyable, on est avec un produit... Issu d'une complexité microbienne qui est aussi très compliquée à comprendre très complexe, pas compliqué mais très complexe donc c'est normal aujourd'hui qu'on essaye de faire, on a toujours essayé de faire des raccourcis et parce qu'au final le but c'est quand même de vendre il euh, faut vendre du vin voilà, et, euh, et de s'inscrire aussi dans des je pense dans des champs de connaissances qui sont accessibles à un public donc aujourd'hui on reparle de choses qui ne sont pas forcément non plus enseignées hein, largement euh, qui touche à la fois de choses très rationnelles et de choses très intuitives. On touche au milieu microbien, biologique, botanique euh, pour essayer d'expliquer comment le terroir euh, physique se transforme et s'incarne dans le vin et comment nous, on le reçoit avec nos grilles de lecture qui sont nécessairement historiques et qui sont nécessairement ancrées dans une culture. Donc ça fait énormément de paramètres à, à, à manipuler en même temps. Et euh, il faut qu'on passe par des étapes d'apprentissage. Euh, donc, je pense qu'on a énormément appris sur le vin et, et beaucoup décortiqué euh, dans un certain sens. Et qu'aujourd'hui, ben, il faut qu'on recommence à apprécier non plus l'analyse, mais la synthèse. Et euh, le livre, aujourd'hui, c'est peut-être encourager à, à cette synthèse-là. Et ça va être un cheminement et, et, et à des expériences uniques à chaque fois. Et c'est ça aussi que je pense qu'il faut accepter. C'est que euh, tout change et un, ce qu'on captera à un moment T ne sera pas ce qu'il y aura dans un moment Z et, et ça c'est pas forcément facile à, à, à... oui alors enseigner c'est compliqué et c'est pour ça en fait que le bouquin il veut pas dire de vérité du tout il veut juste apprendre des méthodes des méthodes d'appréhension de, quoi le bouquin il se veut pas du tout comme euh, une encyclopédie ou quoi c'est pas du tout ce que je voulais faire ce que je voulais faire c'était plutôt essayer de mettre en œuvre ma façon de penser. Donc si vous le lisez un peu de A à Z, vous voyez un peu comment je pense et, euh, et comment j'essaye d'inviter au questionnement et avoir une réponse à un moment T qui sera satisfaisante. Il y en aura une autre après et une autre après.
1: Tu as une assemblée devant toi de, de gens qui veulent découvrir un nouveau vignoble, peu importe le pays. Tu viens de nous expliquer que ça, ça, serait, ça vient de beaucoup, beaucoup de paramètres. Comment tu t'y prendrais pour... Euh, leur euh, enseigner, entre guillemets, même si c'est peut-être pas un terme qui colle trop, une façon d'appréhender un beau nouveau terroir euh, viticole.
0: Donc le terroir n'existerait pas
1: oui, par exemple. Ou pas encore défriché, défriché. Ah ben
0: bah je suis pas. Euh, J'appellerais Claude et Lydia Bourguignon. <rire> j'appellerai des spécialistes de la géologie et de la botanique. Et euh, voilà euh, ça c'est pas ma spécialité, mais je crois qu'aujourd'hui on, on sait quand même un petit peu les paramètres qui font euh, qu'une plante, euh, qu'une vigne peut donner quelque chose quand même d'assez, d'assez magnifique. Euh, donc on a toute la connaissance technique pour ça. Après il y les... j'encouragerais juste de ne pas avoir que des qu'une seule discipline une fois encore. On voit aujourd'hui l'importance de la vie des sols, du milieu microbien, euh, de l'ensemble, euh, de l'ensemble botanique d'une région. Donc euh, ce serait une invitation à voir à la fois euh, une multitude de, de disciplines qui se croisent parce que c'est du vivant. Et, euh, et donc, c'est ce, ce que je ferais. Je, 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 je serais ravi d'accompagner ça. Et, mais je, je pense qu'il y aurait... Mais il y, a, il y a beaucoup de terroirs à découvrir, mais il y a aussi beaucoup de terroirs à redécouvrir. Euh, là, par exemple, je goûtais récemment des vins du Haut-Poitou, qui était une très belle région viticole. Il y en a très peu, mais il y avait vraiment très beaux terroirs. Et j'ai beaucoup goûté récemment des vins de Croatie qui sont aussi des choses absolument incroyables, des vins superbes avec une histoire vitivinicole. La seule chose qu'on a sur les terroirs à redécouvrir, c'est qu'on a souvent et surtout ces terroirs un peu oubliés, et notamment de, de l'Est européen, c'est qu'il y a beaucoup d'un patrimoine de vieilles vignes. Et quoi que vous voulez en dire, les héritages en pélographique d'espèces et de variétés de vignes qui sont adaptées et qui sont plantées dans un endroit depuis des décennies et qui s'y sont adaptées, c'est un trésor mondial qu'il faut savoir protéger. S'il y a un nouveau terroir, euh, on ne va pas avoir cet héritage parfois millénaire d'une observation paysanne qui n'avait pas de technique, mais qui avait, ou très peu de technique comme on a, mais qui avait juste vraiment euh, l'intuition euh, de la meilleure façon de, de cultiver. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a perdu. On pense que la technique peut nous l'apporter, mais c'est un, un héritage exceptionnel et, et qu'il faut savoir préserver aujourd'hui.
1: C'est souvent en plus euh, des cépages euh, qu'on trouve que dans ces, ces pays-là ou que dans ces régions-là. Donc il y a aussi un potentiel de, de diversité de, de goûts de texture, de profil de vin euh, qu'on qu ne retrouverait pas ailleurs. Quoi.
0: Oui, il y, y a une entité qui fait, qui fait vraiment la raison d'être, à mon avis, du vin. C'est quand même très peu de produits euh, agroalimentaires qui peuvent transcender et rendre le goût du lieu. Euh, L'héritage empélographique... Euh, que l'on a dans certains pays. Là, on a goûté beaucoup de vin de Grèce. On a goûté à voudomato qui est un séparat rarissime de Santorini, de Santorin en Grèce. C'est un héritage culturel, c'est pour nous, euh, égoïstement, euh, des moments de plaisir à venir qui sont incroyables, mais aussi d'une manière beaucoup plus sérieuse, euh, c'est euh, une fois encore une plante adaptée, c'est euh, des solutions peut-être pour toutes les problématiques qu'on a au niveau des changements climatiques, c'est vraiment une, en termes de botanique et plus loin peut-être de toute la question microbienne, c'est vraiment des trésors hein, qu'il faut savoir, euh, qu savoir aujourd'hui euh, défendre comme tel. Et plus arracher et tout ça. Enfin, c'est vraiment de l'or qu'on a dans les mains. Et, et euh, je suis... Euh, c'est super de continuer à créer des, 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 des vignobles. Je pense que c'est vraiment important. Mais il faut déjà aussi qu'on apprenne à préserver euh, les, les richesses qu'on a. Euh, et arrêter de... Juste de vouloir produire euh, du vin... Euh, qui, enfin, un certain type de vin qui, au final, sont plutôt des... J'en parle dans le livre, mais c'est plutôt des boissons alcoolisées à base de raisin. On n'a pas vraiment besoin de ça. On a trouvé d'autres techniques pour faire ça. Par contre, le vin, avec cette plante et cette vigne, et cette diversité incroyable de vitis vinifera, aujourd'hui des hybrides, on est quand même sur quelque chose d'unique. Et ça, il faut savoir le préserver.
1: On en parlera lors, lors de notre dernier ouais. entretien, les Vingtème. Voilà. Ouais. Merci Pascaline, Merci. et rendez-vous bientôt pour un prochain entretien. Merci. Et voilà, nous en avons terminé avec ce troisième entretien. J'espère que vous avez apprécié. Merci à toutes et à tous de nous suivre et on compte sur vous pour relayer le plus possible autour de vous. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. Réalisation, Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Napet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve dans quelques jours pour la quatrième et dernière interview de Pascaline. Et croyez-moi, ça vaut le détour. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon